0: Katri ar Ievu Struku.
1: Raidījumā šņorbēriņi, kas ir sezonas pēdējais raidījums un pēdējā saruna ar režisoriem, es izvēlējos uzaicināt divus jaunākos, vēl tikai topošos režisorus, kas studē Latvijas kultūras akadēmijā Māris vadītajā kursā. Nelliju Spūli un uzvārda Rodrigo Struku. Sveiki, Nelija, sveiki, Rodrigo. Labdien. Sveiki. Pirmkārt, es gribēju sākt sarunu ar to, ka man patiešām interesē šai laikmetā, šai nu, gan politiskajā, gan tehnoloģiju attīstības situācijā, kam ir jānotiek jauna cilvēka galvā, lai viņš ir 12. klasē nolēmtu, ka vēlas apgūt teātra režīvi, nevis kīno vai kādu citu, bet teātra režiju. Vispār tas bija ļoti nejauši man nebija nejausmas,
2: ko patiesībā nozīmē teātrežīm. Man bija kaut kādi priekšstati tikai. Es ar teātri biju nodarbojusies tikai tādā ļoti amatieriskā līmenī bērnībā. Un uh, manas doma gājienas, es pat negribu atklāt, tas bija tās ļoti muļķīgas. Bet uh, man ļoti paveicās, jo tad, kad es iestājos, es sapratu, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits, nekā es biju gaidījusi, bet tieši tāpēc man patika vēl labāk. Bet, Bet to domgājā nevar tomēr mazliet <laughs> ieskicēt tik, cik drīkst. Mani vienmēr ir bijuši tāds divas puses, kurš dažkārt savā starpā kaujās, dažkārt sadarbojās tāda kaut kāda diktatūriskā puse, kaut kāda organizatoriskā, racionālā puse. Vienmēr gribējies kaut ko ķūnēt un būvēt un, un, un bīdīt uz priekšu. Un arī tāda radošā māksnieciskā puse, kas vienkārši kaut kur palda apkārt un... Es ilgi domāju, nu, ko tad es varētu tagad darīt ar to savu personu, un uh, man likās, jā, ka teātra režījā, nu, teātris man vienmēr ir ļoti interesējis, bet teātra režīma, likās, tas būs tas, tā joma, kurā varētu apvienot tās abas puses. Labi, paldies, un, Rodrigo.
0: Kaut kādā ziņā es varu kas neliet, ka ar visam citiem priekšstiem par to, kas tā teātra režīra un kas par teātru iekšā notiek. Un, uh, es esmu patīkami pārsteigts katrā ziņā par to, kā tas viss ir izrādījies nepareizi, bet um, es nesen tieši par to, kā es domāju, kā es nokļūvu līdz šim. Un, uh, es vidusskolā diezgan daudz uh, apmeklēju teātru, salīdzinuši daudz, vairāk nekā normālas mani vecuma pusaudzis. Un, um, Es vienkārši biju apbrīnots par to, kādas uh, emocijas ir aizsīta teātras, vienkārši dzīvi cilvēkus, skatuvas. Um, tas viss man likās vienkārši ārkārtīgi apbrīnojami. Droši vien tāpēc to emociju dēļ.
1: Vai ir, un visticamāk, ir kāda viena konkrēta, tā liktinīgā aizrāde, pēc kuras bija tā sajūta, ka tas ir tas, ko varētu vai gribētos darīt? Jā... Tā gan ir, šobrīd jau var teikt, veca izrāda,
2: dēlas teātra uzvedums, kāds pārlaidās par dzaguzas līgstu. Jā. Es pat nevar pateikt, kāpēc tieši tā, bet tā ir tāda man bērnības viena no spilgtākajām teātra pieredzēm, pēc kuras tad es iznācu ārā un pirmo reizi bija tā sajūta, ka es parunāt. Man tā ir pēc labām izrādēm, nevar nevaru parunāt. Jā.
0: Valter Sīļa, cilvēka lietus un vietas. Arī, nu, tas pats iemes, ko es minēju, iepriekš tās emocijas, kādas spēja izraisīt, un mani tā izrāda pavisam galīgi neatstāja vienaldzīgi un uh, gribējās kaut ko tādu pašam taisīt.
1: Viens no tādiem mākslas, liekas, mākslinieka impulsiem ir ne tikai, teiksim, jūsma vai tāda pozitīva mākslas darba iedarbība, bet, principā, arī tas tukšums vai tukšais plankums vai, nezinu, trūkums, Nu, kad tu saproti, hmm, te vajadzētu darīt citādi, te vajadzētu darīt labāk, un, jā, vai ir kāda šāda lieta Latvijas teātrī, kas jums ir likusi domāt, nu, nē, nu, tā gan nevajadzētu es varēšu, jo, nu, ir jābūt kaut kādam vēl radošiem stimulam, kāpēc vispār mēstiesiek šā mākslau riskēt. Hmm. Nu, tāds dīvēns attīstības
2: posmas, kad vispār nav nekādas pārliecības par to, ko es varēšu un ko es darīšu. Īsti, bet trūkumi... Godīgi sakot, jāpadomā. Rodrigo?
0: Es tagad domāju, ka es trūkumi... Trūkumi jau ir daudz visēt, bet vai es domāju, ka es darīt labāk, es nezinu. Pagairā man tā neliekās, bet uh, laiks rādīs.
2: Nu, varbūt no manas puses. Tas, kas man šobrīd ļoti interesē, un tas, kas Latvijā tomēr ir diezgan maz piekops, tas ir tāds uh, kustību teātris... Estotismas tā saucu. un es arī pēdējā laikā visu, ko es mēģinu taisīt un, un, un radīt, tas beigās izvēršās ļoti balstīts kustībā. Ja man tieši tas cilvēki ķermenis šķiet ārkārtīgi skaists materiāls, un, ko sakot, es Latvijas teātrī pārāk daudz neesmu redzējusi, ka tiek izmantots tieši ķermenis kā būtiskākais izrādis tāds izēja materiāls. Jā.
0: Es arī tieši skustībām skatos, jo man ļoti arī liekas skaisti visādos veidos, kā cilvēki ķermenis var izlocīties un izkustēties, un kāda informācija tas nes, tos vēl nesas spējīgs. Bet man varēļ, ka interesē teatrī tā teatralitāte, kā var kaut ko nospēlēt, paņemt palagu un kādos veidos viņu var izmantot, parādīt reaktā ar māju, tagad tā ir mašīnu, tagad es paklājuši un visu ko tādu, meklēt teatrī. Parādīt to, ka teatrs var būt viss un teātrī viss var viss.
1: Tās tev ir ar tekstu, piemēram, vai, nu, es klausos tagad arī jūsu abu sapņos un iecerēs, vai, teiksim, taisa principos kādiem seidojas. Kas notiks pēc jūsu domām ar tekstu un cik jums tas ir svarīgs? Un vai jūs redzat, kā, teiksim, klasikai piešķirt jaunu skanējumu vai dzīvību, ja tas ir saistīts ar, nu, šī laikmeta, to vizuālo pusi, vizuālo spēcīgo informāciju, un ka teksts tiek nobīdīts malā? Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka man liekas, ka māksla... Var iet kopsulī, vai tā kā kopā ar laiku, bet viņa var arī nostāties ļoti jūtumā opozīcijā un radīt kaut kādu atkal jaunu vilni. Tāpēc, teiksim, kādas šobrīd ir jūsu sajūtas vai attiecības ar tekstu teātri, Kāda varētu būt tā perspektīva? Nu, man tiešām šķiet, ka Latvijā šobrīd
2: ir problēma ar teksta pusi izrādēs aktieri runā aizvien sliktāk. Un tas ir jūtams, un tas ir jūtams arī studiju procesā, ka tam naktī nu, ir procesā, tam netiek veltīts, manuprāt, pietiekam daudz uzmanības un laika. Un to var redzēt, bet es ļoti negribētu domāt, ka mēs varam bez tekstīs cik protams, ka varam. Var stāstīt stāstus, nerunājot. Bet uh, arī cilvēka balss ir ļoti skaists instruments, un... Manuprāt, to nevajadzētu pazaudēt tikai tāpēc, ka mūsdienās mums visapkārt ir bilde un ekrāns. Jā, es ļoti ceru, ka sāksies kaut kāda augšupeja. Es gan nezinu, kāda mums krūdienam jānotiek, lai tas atkal atsāktos, bet jā, mūsdienās aktieru vairs nerunātākāk, aktieru kādreiz runāja.
1: Un tas ir mazliet skumji. Pirms rodrigā atbilda es vienāši gribu mazliet uh, precizēt un pajautāt uh, varbūt tiešām tā, Balss estētika pat ir kaut kāds vēl veids, kā ļautam tekstam skanēt citādāk nekā tikai sadzīviski, nu, ka mēs sarunājāmies viens ar otru.
2: Jā, noteikti.
1: Noteikti ir. Vai tu redzi, ka tu to varētu darīt?
2: Teksts nav mana stiprā puse, bet, nu, es uzskatu, ka mēs jau varam darīt visu, ko mēs vēlamies, un, ja es kādā brīdī izdomāšu, ka, jā, es tagad gribu ar šo ņemties, tad, <laughs> jā, kāpēc, nē? Rodrigo?
0: vispār es, man liekas, varētu oponēt Nelijai. Tādā ziņā, ka viss izrādes, kuras Latvijā es redzēju, ir balstītas uz tekstu. Viss tiek pastāstīts tekstos, un viss tiek arī atrisināts caur tekstiem, nav caur ķermenu un neko citu. Varbūt priekš līmeja, lai teātris būtu balstīts tekstā tekstu, tā aktiera runa, varbūt nav tik laba, bet uh, kopumā viņai nav ne vainas. Bet uh, es gribētu teikt, ka tas ir... Dažādi žānri jautājums nevar viss taisīt vienādas izrādes, un nevar arī pats taisīt visu vienādas izrādes, kuras ir valstīts tikai uz kustībām un kaut ko tādu, vai arī tikai uz tekstu. Man ļoti dažādi patīk ņemties ļoti dažādos veidos, un katru semestri principā, kaut ko citādāk pamēģināt. Tāpēc es domāju, ka tekstam ir nākotne, ir ļoti liela nākotne, bet vai klasikai tieši tas ir labs jautājums, jo, principā, Latviešu teatrī, cik mēs mēģinām dabūt patiesības skatu, dabūt reālu psiholoģisko skatu, tie klasiskie teksti, nu, viņa nenāk ārā organiska ne no vienā, cik es esmu pieredzējis un redzējis. Tāpēc viņi noteikti, ko arī viņa arī jāizmaina, bet tie materiāli jau paši par sevi ir ļoti labi un viņiem noteikti būs pielietojums un ir jau šobrīd.
1: Tad, kad aktieri mācās, aktieri meistrību, viņi saskars vai nu tikai ar saviem meistriem, vai arī tieši otrādāk viņiem tiek atvērts šis apmācību process un viņi satiek ļoti daudzus cilvēkus. Jūs, kursu vada Māri ķimela, bet, cik es zinu, tomēr arī strādā ļoti dažādi pedagogi. Un kā tas ir režijā? Vai tas atvieglo, vai apgrūtina savu rokraksta veidošanu? jūs redzat, ka var tā, tā, tā un vēl kaut kā citādāk, un tad kur tad esat jūs paši, kā atrast to savu veidu, kā jūs uh, strādāsiet teātrejā? ko jūs iegūstat un ko, varbūt, es nezinu, zaudējat strādāt ar ļoti dažādiem cilvēkiem? Tas noteikti
2: no vienas puses rada kaut kādu, es teiktu, radošo stresu. Nu, īpaši tad, kad ir ļoti daudz darba, tu tikai laikam nesaprot, kurā virzienā tu pats gribi iet. griba pazūt, kaut kur. Jā, visumā. Bet patiesībā lielos vilcienos tas tomēr lielāko tiesi tevi nomierina, jo ir skaidrs, ka šo sirdsdarbu var darīt nenormāli dažādos veidos. Nu jā, un tad pazūd visādas domas par to, ka tas, ko tu dari, varētu būt nepareizi vai kaut kā tam līdzīgi. Protams, jautājums ir, cik tas ir skatāmi. <laughs> Bet jā, manuprāt, tas ir ļoti liels pluss, jo, jo, jo vairāk metodas, jo vairāk uh, pieredzes mēs dzirdam un redzam ikdienā, jo, jo labāk mēs pašmalīgs jūtamies.
0: Es arī noteikti teiktu, ka tas ir liels pluss apgūt pēc iespējas vairāk uh, dažādus veidus, kā skatīties uz bet uh, tāda negatīvā puse droši vien tāda, ka šobrīd tas studiju gados ļoti milzīgas sajukumu rada ka tu vienam pedagogam rādi kaut ko vienu un stāsti, un viņam tas patīk, un tu otram stāsti to pašu, un viņš tev absolūti noroka par to ideju. Tas droši vien to sajukumu rada. Bet kopumā es arī principā vērtēju tikai ar pluszīm, ka ir ļoti daudz lietas, kuras var paņemt no vairākiem pedagogiem, Nu neviens nav ideāls, un katram kaut savu mīnus un savu plusu, un mēģināt katru pedagogu tos plusus mēģināt savākt sev. Ļoti <laughs> labi.
1: Ozāties raidījums Es sarunājos ar topošiem režisoriem Nellis Pūli un Rodrigo Struku.
0: Par teātri ar Ievu Struku.
1: Kā ir ar jums kā jauniem cilvēkiem ar šo Nezinu, tā no problēma, bet, teiksim, pieeju vai jautājumu, ka no režisora arī gaida vairāk kopradi, un ir pat iedzienas koprades teātris un doma grupa, kas rada. Man kā piedarošai pie citas paudzes, jūtami vecākas. Vienmēr bijis ļoti interesanti, ka ir šis autorteātris, ka ir šī unikālā režisora personība, viņa unikālais rokriksts. Man nebūt neprasās pēc tādā nu, liela skaita koprades teātri radītu izrāžu, jo... Man gribas redzēt, kur tad ir tas režisora gala vārds tapušajā izrādē. Bet kā ir jums? Kāda ir tā sajūta par kopredes teatri, kurš ir, nu, varbūt tikai šī konkrētā laika iezīmā, kaut kas mainīsies pēc laika? Kur paliek jūsu iespēja to gala vārdu tādā teatrī?
2: Es neteiktu, ka mūsu akadēmijā kāds baigi ierobežot šajā jautājumā. Tādā ziņā mums tur ir ļoti demokrātiska vīda, katrs var darīt darbu, kā viņš vēlas. Grūti tā pateikt. Nē, nu ir brīži, kad gribās iepazīt tieši režisoru, bet tas notiek tajā brīdī, kad režisors jau par kaut ko ir kļūs. Es <laughs> nezinu, vai tas ir godīgi, bet tā, tā sajūta ir. Es esmu piedzīvojusi tādas situācijas, kad es jūtos ābejādi. Man ir bijuši gan brīži, kad man ir tā sajūta, ka es absolūti vēlos darīt tā, kā es tajā brīdī vēlos darīt, bet lielāko, ties tomēr man, piemēram, ļoti patīk darbs komandā, un es neuzskatu, ka ir kaut kāds izpildītājs, ne, aktiera, atdeve un ieguldījums darba procesā, manuprāt, ir ļoti svarīgs, un tas taču nenormāli daudz iedod. Ir jau visā ar pasaulē, bet man nepatīk domāt, un es arī nekad, bet neapsver to, ka ar mani vienu un ar manu galvu un mani iekšējo Pietiek, absolūti, lai kaut ko radītu. Nu, protams, ka kādā kastītē pietiek, jā, bet, vai, bet vai es tiešām negribu iet tālāk? Nu, es gribu, un tāpēc man ir svarīgi sasniegt jau kādus impulsus no apkārtējiem, un jo īpaši no aktieriem, ja tu ir tev komanda. Jā, nu, jo vairāk cilvēki, jo vairāk tev ir vienkārši pieejams informācijas un impulsu.
0: Es varētu piekrist, ka autoratīvais teātris sākās tajā brīdī, kad tev ir kaut kāds vārds. Jo šobrīd akadēmijā mācoties, teikšu godīgi, nu mēs strādājam kopā ar aktieru kursu, kur ir uzņemti. Un viņa lielāko tiesa ir vecāka par mani, un viņa lielāko tiesa ir lielāku pieredzi teātri. Vismaz kaut kādā amatīra līmenī vai kaut vai zināšana līmenī. Es vēl tikai augu tur, un es kādāda ziņā neteiktu, ka es esmu labāks par viņiem vai gudrāks, lai varētu taisīt tādu teātru šobrīd akadēmijā. Bet kā tas ir pēc tam teātri, man liekas ka šai pāudze jauniem cilvēkiem, jaunajiem aktērim, ir ļoti svarīgi pašiem, lai viņiem patīk. Un to arī uzreiz skatītājs redz, ka aktērim pašam patīk spēlēt to, ko viņš dara. Atrasties tur skatuves un ka kaut kādā ziņā tas ir arī visas viņa ieguldījums, kaut daļa ir viņa darbs, viņa izdomājumi, viņa pienasums. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi arī tieši redzēt to, ka aktērim patīk darīt, nevis tikai izpildīt.
1: Tad man jāprecizē, es nedomāju guži par teātri, kurā aktīrim viņa domas netiek uzklausīts. Es vairāk domāju, es citu par tādā, ļoti smieklīgi gan, bet juridiskā aspektā, kur tad sākas un kur beidzas autortiesības, kas tad ir tā režisora autorība, ja viņš ir viens no tikai komandas. Tā kā tas vairāk pat ir tādā aspektā un, un tiešām arī varbūt tādā sava rokraksta izkopšanas aspektā, bet nu, atbildi es saņēmu. Strādēju teātrī. Es bieži esmu sastapusies daudz gadu garumā, ka katrs jauns režisors, kurš ienāk teātrī, pamanās vismaz vienreiz pateikt, ka nu, viņu auditorija neinteresē. Nu, viņš radīs savu izrādi un vai to kāds skatīsies. Nu, tā principā ir teātra atbildība, mārketinga atbildība un tā tālāk. Cik lielā mērā studiju procesā jūs domāt par to, lai kāds to gribētu skatīties, un kādu jūs vispār redzat to savu mērķa auditoriju, kam jūs taisītu tās izrādes un kam jūs taisāt. Man ir tāda sajūta, ka tas teksts paredz nāk no cilvēkiem tajā brīdī,
2: kad viņi sāk ļoti, ļoti nepārliecināt par to, ko viņi dara. Vismaz es sevi esmu pieķērus tā, ka, ja tajā brīdī, kad es saku, ka man vienalaga man patīk, tad tā ir tāde skaļa sevis ka visbus labi, visbus labi, viss būs labi. Bet uh, es Šobrīd vēl neesmu paspējusi sev ierobežot uz kaut kādu konkrētu vecumu, dzīvumu, nezinu. Es vēlos taisīt teātri visiem. Protams, ka šobrīd sanāk vairāk tā kā uz pieaugu koncentrēties, bet man piemēram fascinē arī teātris, kas piemēram ods bērniem, leļu teātras, kaut gan es ar to nekad nodarbojusies, bet man tas šķiet ārkārtīgi interesanti un fascinējoši. Jā, tad jau redzēs.
0: Principā es teikt, ka svarīgākais iemesls vispār režijā ir taisīt tā, lai tev pašam patīk un darīt tā, kā tev pašam patīk, bet, nu, noteik ko ara ziņā tas skatītājs vienmēr ir jāņem klāt un, uh, es domāju, tas ir viens no veidiem, kā es kā režisors augu, kā aug mana kaut kāda izpratne par to, kā tiem ir aizskatās un kam man ir jāpatīk tieši ar skatītājiem, jo augt, tas nu pagērām tieksim mūsu pedagogu un kursebieda cer viņiem arī augt tā pašam izpratne par to, kas strādā, kas nestrādā un patīk jau tas, kas strādā. Pēc tā mērķa autora, es domāju, noteikti ir cilvēki, kur šobrīd ir manā vecumā, arī vidusskolnieki, studentu vecumā, bet ja man pajautāt, kāpēc, lai tas, ko es uztais, arī nebūtu pieaugušajiem vai cilvēkiem ar lielu pieredzi, es nezinu, visiem taisu, arī bērniem.
1: Līdzīgā aspektā par šo pašu tēmu jūs mācīju procesā strādājat tiešām ar līdzīga vecuma saviem kolēģiem, kas mācās aktieru kursā, bet vai domājot par to, ko jūs taisīsiet kā mācību darbus, jūs vismaz iztēlē redzat arī pieaugušus profesionāļus un ļoti pieredzējušus profesionāļus, respektīvi apstākļi jūs šobrīd kaut kādā ziņā strādāt, tikai ar viena vecuma cilvēkiem, bet izvēloties, piemēram, kursa darbam materiālu. jūs iztēloties kā tur spēlētu, es nezinu,
0: Kaspars Znotiņš, piemēram, vai Vils Daudziņš. Es īstenībā neesmu tieši no aktieris, kā viedokt, par to domājis, kā būtu kādas aktieris varētu likt, bet es iztālojos kaut kādu lielo ideju, kuru var tikai lielā teātri ar lieliem līdzakļiem. Tas ir bijis, ka tu gribi kaut ko lielu, bet nevar to dabūt. Un pateicībā tas ir labi, mēģināt dabūt to pašu efektu, ko var no tā lielā panākt ar daudz mazākiem līdzekļiem.
2: Tas jau ir tas teātra skaistums, ka jebkas var būt, kas. Taču, izvēloties materiālu tomēr es vismaz ļoti ņemu vērā man pieejamos resursus un aktīvu vecumus, lai gan es esmu uzvedusi vienu izrādi, kurā jauns džekas spēlēja vecu bet tas ir teatrs, tam tā ir jābūt. Tas ir normāli, cilvēks pielāgojas šobīdējā situācija, tad, kad un jā, es kaut kur tur tālāk tikšu, tad es pielāgošos tai situācijai, bet būtībā tas ir skaistākais cilvēks ka visi var būt viss. Jā, es domāju, ka tās pašas lomas, kuras cīnās viedros un mokās aktieri šobrīd caur tām lomām, tās pašas būtu ļoti interesanti, piemēram, nolikas pretī, ka viņams notiņu un paskatīties, cik dažādas darbs tiek darīts. Jā, tā vispār ir laba doma.
1: Rodrigo, iesāk to, ar ko es faktiski gribēju noslēgt, bet es to pajautāšu tagad. Tu piemanēji iespēju strādāt ar kaut ko lielu, ja jums šobrīd būtu tā ideālā diplomdarba izrāde un tēma skatu ansamblis. Ko jūs iesāktu šajā situācijā?
0: Es neesmu domājis, ko es gribētu iestudēt kā savu diplomdarbu. Bet tam arī ir ļoti racionāls izskaidrojums, kur mums ir jā, dodas katrā semestrī izrādē, nu, cik 4 mēneši viens semestrs. Mm -hmm. Man to četri mēneši laikā paspēja mainīties domas ļoti daudz par jau to vienu darbu, ko es tā istu, kā vēl tad kaut ko tālāk izdomāt. Ir bijušas kodas idejas par to, ko un kā un kur, kas tās tēmas, kas man interesē, bet uh, es pieļauju, ka tas mainīsies, es neesmu nonācis tādas konkrētas galātbildes. Bet uh, tas, kas man svarāk tādā interesē interesē, tādām nopietnām lietām, caur ironisku prizmu un tā kā druši ko tādu, man es varu sagaidīt arī diplomdarbā.
2: Paldies, Nālī. No, vismaz es strādāju tā, ka es, es varu radīt darbus tikai par tām tēmām, kas man tajā brīdī tiešām interesē un, un pašai ir svarīgs. Arī šobrīd es veidoju tādu izrādu, un ja man būtu jātaisāt, ka diplomdarbs, tad es arī viņus veidot par kaut kādām par attiecību tēmām, par to, kāpēc mēs darām viens otram pāri. Tik ļoti to paši negribot, un nu, jā, šādu vēl mīlestības, un, un strīdi, un, un kaut kaut kas tāds. Nu, ja es varētu taisīt jebkuru un jebkā, būtu forši Grieķijā
1: kaut kur pludmalē taisīt izrādi. Ļoti labi, <laughs> jo tas jautājums tiešām bija par to, jebkur un jebkā. Mūsdienu mākslā un arī literatūrā un nu, pat arī mūzikā parādās tādi trauksmes signāli par mākslīgā intelektā, ģenerētiem mākslas darbiem. Cik lielā mērā jūs saredz to kā konkurenciju, vai tas vispār var izkonkurēt jūs?
0: Es domāju, ka tā ir ne tikai konkurence, tā ir jau uzreiz zaudējums, ko ar ziņā pataisno, uz mākslīgiem intelektam jo tev arī, intelekts. mākslīgais inteleks varbūt tas pats, kas cilvēks, bet vēl labāk vienkārši zināt visu, nevis zināt to, ko cilvēks madzens spēja zināt. Bet varbūt kaut kas nāk nos no tā, kaut kāda emocionālā viedokļa, no cilvēks kā viedokļa. Bet nē, es domāju, ka to ir jāmāk draudzēties un to jāmāk izmantot. Tas ir tas galvenais.
2: Jā, man šeit, tas, kas man ļoti mierina, runājot par šo kā. Mēs tomēr esam teātra jomā, nevis, piemēram, dizaina. Ja man tiešām šeit, ka dizaina jom šobrīd ir nenormāli apdraudēt. Man godīgi sakot, viņus bišķiņ žēl. Bet teātrī tomēr tas skaistums ir tā dzīvība un cilvēcība. Teātrī, man liekas, nekas nav svarīgāks par cilvēcību. Un modernais intelekts cilvēcību nevar uztaisīt. Iespējams, ka kāds man noteikti bļautu pretī, un, un iespējams, man tiešām arī nav taisnība, bet es vienkārši at ka mašīnas jebkād spēs aizstāt cilvēka
1: cilvēcību teātrī un uz Nu Man ar apliktu ir tāda, ka mēs runājam par posthumānu teātri, jaunajā teātra vēstneša numurā par to arī ir vairākas impresijas, bet vienlaikus skatoties jaunu režisoru izrādes, es ļoti bieži redzu, ka tās ir ārkārtīgi cilvēciskas, tās ir tieši vērstas uz tādu cilvēcības manifestāciju, un, un tāpēc man liekas, ka tur ir tāda, zināma, radoša pretruna, ka tas laikums kļūst aizvien uh, tehnoloģiskāks, bet uh, lielas daļas cilvēku vēlme pēc izvērīšanās no tā, vai tieši pieauga. Tā kā, nu, man jau pašai arī liekas, ka tā nav, teiksim, tāds apdraudējums, un Un es arī nevaru izstēloties, kā mākslīgais intelekts pēc mēģinājuma izkonkurētu tevi, kad tu, teiksim, dot kādas norādes aktieriem, jo es pieņemu, ka tā ir tāda cita veida analīze, un tas varbūt arī pat ir tāda cita veida teātris. Mums atliek tikai cerēt, ka tā ir. <laughs> Bet, nu, skaidrs, ka jūsu paudzē ar to nāksies kaut kādā veidā sadzīvot un sastrādāt. Tad, kad es sauk tad bija diezgan populāra tēma, ka mūsdienās traģēdija vairs nav iespējama. Tad no es vienkārši jums kā jauniem cilvēkiem pajotāšu. vai jūs arī uzskatāt, ka traģēdija mākslā nav iespējama, jeb kaut kas ir mainijies par šiem gadiem.
0: Traģēdija tādā klasiskā izpratnē, nu tīrs, tā, kas sniedz katars. Nu, tīrs grieķu, sengrieķu traģēdijas materiāls bez izmaiņām drošam jebkārt nebūt iespējams. Tur ir drīzāk, Ievilkšanas process kaut kāds vēl vajadzīgs klāt, kas nav. Varbūt tik ļoti bazāts teksts, vienkārši sistās interesu ievilkto skatīt tā iekšā. Tad varbūt vēl laikā iespējams izskābināt par traģēdijas. to tā vairāk rāds, bet tīri iesta traģēdija ar, ar Katers, nezinu.
1: Bet es pieņemam, ka cilvēkos lietās un vietās tu tieši to Katers arī piedzīvoji.
0: Jā vai es vienkārši to vārdu Katers, es dzirdēju stādos teikumos, ka man liekas, tam jābūt kādam tādam. <laughs> ka, principā, no biksēm jālac ārā, un tādas sīles, laikams, lai vēl Bet tas to vēl ir <laughs> jātiecās. Bet tas pats jautājums par klasiskajiem materiāliem, kaut kā izmainot, viņus pārveidojot, modernizējot, absolūti iespējams, jā.
1: Nelīgi. Mm -hmm.
2: Iespējams, tev ir taisnība, bet es negribētu domāt, ka tādas īrās traģēdijas mūsdienās vairs nevar iestadēt. Nu jā, notiek ļoti sarežģīti. Bet es ceru, ka ir iespējams, bet runājot par vispār traģēdiju kā kaut kādā dzīves traģisku notikumu, mūsdienās vienkārši cilvēkiem ir citu veidu traģēdīs. Nē, no vienas puses, jo tas pašas vien ir, jo dzīvem vispār nekas jauns neparādās nekad visiet uz apli. Vienkārši priekšplānā mūsdienās tomēr ir kaut kādas citas traģēdijas. Tagad, piemēram, līdz ar sociālajiem tīkliem izvirzās ļoti redzamā zonā katra cilvēka individuālās traģēdijas, respektīvi tādas kaut kādas mazās traģēdijas, kas arī ir ļoti interesantas, tāpēc, ka viņas ir tik daudz, viņas ir tik skaļas. Es vienkārši domāju, ka mūsdienās vārds traģēdija varētu sākt domāt par kaut kādas citas nozīmes tam tom vārdam. iespējams.
0: Man liekas, teātris ir pats sevi nodevs ar šito. Gribot uztaisīt, pieņemsim, kaut kādas komēdijas, kurās mēs atklājam to, ka šis ir teātris. Mēs to atzīstam, ka aktīrs nokāpj no skatu un vienā skatītājā zālē pasakā, ka šis nebija pīkstams. Kad tas viss novilkās līdz arī citās izrādēs, ka mums jau ir tas laikmets, tagad, kur mēs laužam ceturto sienu, tad līdz ar to arī tāpēc nav iespējams ticēt līdz galam no skatītāja viedokļa. Kaut kādā brīdī tu atceries no tā. Un saproti, ka tas nav pa īstem, tas ir teatrs un nerada tādas sajūtas.
1: Un noslēgumā es gribu pajautāt gluži lietišķi. Tu esi vasara, tu esi mācību gada noslēgums. Kas ir jūsu katra šis uh, radošais darbs, ar ko jūs bēgsiet? Kas ir jūsu eksāmenu darbs?
0: Man ir Žana uh, Paula Sartra darbs uh, "Aizslēgtām durvīm. Jā. Ja? <laughs> Nē, no vakardiem bija mēģinājums, kur atnāca Māra, komentēšu šo to, ļoti daudz kas jāapmain tagad ir. <laughs> Nē, nu, lab, tik bēdīgi arī nav. Bet uh, jāskatās, kas un kā tur sanāks, jo principā tas, ko es gribēju izdarīt ar to darbu, to tagad vairs laikiem nebūs iespējams izdarīt laika trūkuma dēļ. Bet nu skatīsimies, man vēl 5 dienas, 6.
1: jau vēl var paspēt nomainīt materiālu. Es būšu
0: pret nomainīt materiālu, jā. <laughs> nu, kamēr raidīsims
1: izskraist, tikmēr 6 dienas būs paskrējušas, bet uh, <laughs> Es šobrīd strādāju pie
2: Viljama Sarajana darbējuši tur.
1: Ar visu tā kā muzikālo pusi, jeb šīs tikai nē. dramatiskā izrādi?
2: Nē, 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 cērtu dramatiskā izrādi.
1: Nu, lai izdodas, prieks jūs bija satikt, un es ceru, ka nepajiesni pārāk ilgas laiks, un ka mēs ar katru no jums jau atsevišķi, kā ar strādājošiem Latvijas teātrī režisoriem tiksimies vēl kādā citā kultūrā un teātrīm peltītam raidījumā. Paldies! Paldies,
0: ka es ar teātri ar Ievu Struku.
1: Jūs klausījāties raidījumu šņorbērniņa. Mani viesi bija topošie režisori – Latvijas kultūras akadēmijas studenti, režīs nodaļā, Nelijas Pūla un Rodrigo Struka.